und für den Herrn ist es kein Problem. Er braucht nur eine Stimme. Fast diese Stimme in eine Frau oder ein Mann ist ziemlich unwesentlich für den Herrn. Wir sind nur Werkzeuge und das ist er, der, der redet und der redet durch sein Wort. Wir sind ja mittendrin in der Serie 40 Tage mit dem Wort. Und in dieser Serie haben wir auch, versuchen wir auch, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort umzusetzen. Und so haben wir auch ein Merkvers von letzter Woche. Sag mir jemand, wo steht dieser Vers? Ja, super. Psalm 119, Vers 18. Und wie lautet sie? Jawohl. Ich habe auch gestern geübt. Weil ich dachte, das war, die Woche, das war der Vers, aber das ist der Vers, den wir gehabt haben und bis letzte Woche oder bis heute. Genau, öffne mir die Augen, öffne die Augen, dass ich sehen kann, was in deinem Wort da ist. Das war, nur, das war meine Übersetzung, dass wir sehen können, dass wir sehen können, was da drinnen ist. Äh, was wollen wir sehen? Wir, wir, es geht um das Wort und nicht irgendein Wort, sondern es geht um das Wort hier, die Bibel. Und wir haben die erste Woche haben wir gehört, dass die, dieses Wort inspiriert ist, eingehaucht, gehaucht von Gottes Geist. Er hat sein Atmen hineingetan. Und es gibt kein Buch, das so viel verkauft worden ist, wie das Wort Gottes. Das gibt auch kein Buch, wo 40 verschiedene äh, Autoren geschrieben haben, die so, so, so verschiedene Zeiten gelebt haben und doch eine Botschaft gehabt haben. Es gibt nur die Bibel. Das haben wir in erster Lektion gelernt. Die zweite war das Fundament Gottes. Das wenn wir stehen auf Gottes Wort, dann wird vieles in uns verändert. Es verändert uns, wenn wir stehen auf das Wort und nicht nur unsere Gefühle, sondern wir stehen auf das Wort. Und heute, in Woche 3, geht es um etwas, das heißt, das Wort ist ein bisschen belagert, aber das heißt Illumination, Illumination, Erleuchtung, Beleuchten, etwas beleuchten und damit wir sehen können die Dinge, so wie Gott sie sieht. Und ich, werde, ich möchte versuchen, ganz einfach, mit einem einfaches Beispiel zu, zu erklären, was wir hier meinen. Kathi, komm her. Und ich brauche auch Brigitte. Und ich brauche auch die Vera Carlson. Und dann brauche ich meinen Mann Gerhard. Ja, komm, bitte sehr. Jawohl. Dann brauche ich, ist Armin da? Armin brauche ich und dann brauche ich Patrick, falls er noch da ist. Habe ich Patrick irgendwo? Patrick ist im Moment nicht da, dann tun wir Joshua, komm. So, was sieht ihr hier? Was sieht ihr hier? Okay, drei Männer und drei Frauen. Mhm. Sechs Menschen. Aha, sieht ihr noch was? Sieben, Sieben mit mir, genau. Ich <lacht> bin auch ein Mensch, hoffentlich. Genau. Sieht ihr noch etwas, wenn wir hier zum Beispiel anfangen? Was sieht ihr hier? Ja, drei Brillenträger. Super. Jawohl. Noch etwas? Äh, sind sie anders wie die da? Was ist der Unterschied? Hm? Verschiedene Größen. Jawohl, Männer und Frauen. Genau, Männer und Frauen. Und auch verschiedene Größen wurde gesagt. Jawohl, bis zu verschiedene Größen. Auch hier haben wir bis zu verschiedene Größen. Äh, bis zu so verschiedene Größen und bis zu so verschiedene Größen, bis zu verschiedene Schuhgrößen. Das kann bis zu verschiedene sein. Was sieht ihr noch? Verschiedene? 
Alter, jawohl, ein bisschen verschiedene Alter, jawohl, hier auch, glaube ich, ein bisschen verschiedene Alter. Wir sehen verschiedene Dinge. Joshua ist sicher der Älteste und, und Gerd ist sicher der Jüngste. Oder sieht jemand was anderes? Hat nicht gestimmt. Umgekehrt. Sehr, ich habe es gut geschaut. Aber jetzt das, genau was ihr sagt, das ist genau das, was wir sehen mit unseren physischen Augen. Wir sehen drei Männer, drei Frauen, jemand hat gemerkt, drei Brillenträger, das war noch, noch genauer, wenn wir schauen. Andere sehen die verschiedenen Alter und andere hat verschiedene Größen gesehen. Wie kann das sein, wenn Gott diese Sechs anschaut? Was hat er gesehen heute? Jawohl, lauter vergebene Sünder. Aber ich glaube noch etwas. Hier hat er gesehen, oh, ja die, die ist meine Tochter. Die kenne ich schon, Claro. Sie war heute und hat geschaut, was es nicht Papier gibt, weil, weil sie weiß, es, wenn die anderen kommen und auf die Toilette gehen, wollen sie auch die Hände trocknen nachher. Oh ja, sie, sind, sie ist meine Hände. Die kenne ich gut. Und diese hier, Oh ja, das ist auch meine Tochter. Sie hat es noch, noch nicht so lange gesehen, aber sie ist meine Tochter. Und sie ist die Multiplikator. Sie will, dass so viel wie möglich hören, was ich zu sagen habe. Das ist meine Tochter. Und diese hier, sie ist mein Nachtigall. Oh, ich freue mich so. In ihr habe ich die Stimme hineingelegt und sie hat viele Jahre verstanden, Sie singt für mich. Und wenn sie für mich singt, sagt Jesus, dann dürft ihr auch zuhören. Weil sie singt meine Stimme. Sie singt meine Klänge. Sie singt von meiner Herrlichkeit. Und ich habe sie doch gehört heute Morgen. Sie hat gesungen. Es ist meine Tochter. Ich hm, bin stolz auf meine Töchter. Und hier, oh ja, denke ich nie gut. Um 5 Uhr jeden Morgen kommt er. Ziemlich pünktlich. Ich weg ihn auf. Ich weg ihn auf. Ja, du wächst den Herrn auf. Ja, genau. <lacht> er kommt pünktlich. Jeden Morgen. Weil er hat eingesehen, er braucht mich so dringend. Und er braucht mich jeden Tag. Darum habe ich ihn heilen können. Darum kann ich ihm helfen. Darum bin ich bei ihm. Jeden Tag. Den kenne ich gut. Das ist mein Bub. Und dieser hier, oh, den kenne ich auch gut. Den kenne ich auch gut. Er war ein bisschen ein Wilder, wenn er jünger war, aber dann habe ich die Augen von ihm geöffnet. Und dann hat er mich sehen können und er hat sich entschieden, mir nachzufolgen. Und obwohl viel Turbulenzen da sind in seiner Familie, er hat nicht aufgegeben. Ich bin so stolz auf ihn. Und ich freue mich so. Und er schaut, dass es ein bisschen Ordnung in meinem Haus ist. Weil meine Kinder, die sind nicht immer so ordnungsam. So, es ist notwendig. Und ich bin so dankbar, dass er da schaut, dass es Ordnung ist in meinem Haus. Und dann dieser hier, ja, ja, den kenne ich auch. Seine Finger, die laufen über das Klavier. Die laufen darüber und ich freue mich so, weil das sind solche Klänge. Und das freut mein, mein Ohr, wenn ich das höre. Weil das ist Lob und Preis für mich, sagt der Herr. Ja, ja, das ist mein, eine von meinen Jüngsten. Ich habe viel vor mit ihm und ich bin dabei, ihn zu formen. Danke, ihr Lieben. So können wir verschieden sehen. Jawohl, danke. So können wir verschiedene Dinge sehen. Und wir merken hier, dass was wir alle zuerst gesehen haben, das ist das Physische. Das, was wir mit den Augen sehen können. Das ist die Sinne, die wir haben. Die wurden uns bei der Geburt gegeben. Fünf verschiedene Sinne. Das ist unser Gehör. Das ist unser Sehvermögen. Das ist unser Geruchssinn, das ist unser Geschmackssinn und das ist unser Tastsinn. Mit diesen fünf Sinnen 
nehmen wir das ganze Leben wahr. Unser ganzes Leben. Das wird mit der Zeit ein bisschen verbraucht und es kann sein, dass es um ein bisschen abnimmt und etwas schwächer wird. Aber über diese fünf Sinnen nehmen wir Dinge wahr. Aber das ist nur ein Teil, was wir hier wahrnehmen. Das ist nur der physische Teil. Das, was wir eben greifen können. Das, was wir hören können. Das, was wir sehen können. Und auch Gerüche. Auch das, das kann uns manchmal warnen. Feuergeruch warnt uns. Zu sagen, danke Herr, du hast mich gewarnt, dass ich nicht zu nahe komme. Oder Tastsinn. Wir können schauen. Unecht. Unecht. Wer hat das wohl dahingestellt? Das ist unecht. Ich traue mich zu sagen, weil ich habe das hingestellt. Wir können tasten und merken, was ist echt, was ist nicht echt. Wow. Aber dann gibt es das Reich Gottes. Sein Reich und seine Augen, was er sieht, das sehen wir nicht mit unseren physischen Augen. Was er sagt, das hören wir nicht immer über unsere, oder eigentlich gar nicht, über unsere physischen Ohren. Wenn er manchmal uns streichelt, spüren wir das nicht mit unserer physischen, auf, auf unserem physischen Körper. Da ist eine andere Dimension. Und vielleicht bist du heute hier, auch wenn niemand ganz neu ist, aber vielleicht bist du da und du hast dieses Wort auch. Das liegt manchmal auf deinem Nachttisch, das liegt manchmal auf deinem Esstisch, das steht manchmal im Regal und du bemühst dich und du versuchst zu sehen und du versuchst zu, zu, zu lesen. Oh, alle diese Kriege, ich begreife das nicht. Alle diese Namen, oh, das ist ein Bahnhof. Ach, das ist so lang und jetzt muss ich so viel lesen. Das ist langweilig, das ist trocken. Ich begreife das einfach nicht. Dann bist du heute zur richtigen Zeit hier. Aber wir werden ein bisschen schauen, wo kann das liegen? Woran kann das liegen, dass wir dieses Wort nicht verstehen? Woran kann das liegen, dass wir nicht sehen, was Gott sieht? Woran kann das liegen? Gibt es Hindernisse im Weg, warum wir das nicht verstehen können? Im ganz natürlichen Leben sehen wir mehr und mehr, je mehr Licht darauf ist. Hier haben wir heute haben wir Tageslicht. Und wir haben die letzte Woche eine wunderbare Woche gehabt, mit viel Licht und viel Sonne. Und ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Und unsere Wohnungen waren plötzlich hell und freundlich. Aber es gibt natürlich noch eine Seite von Licht und Sonne. Plötzlich habe ich daheim gesehen, meine Fenster sind ziemlich schmutzig. Und auf meine Küchenkastel, die, sind, die Türen sind nicht so sauber. Staub liegt ein bisschen überall. Das sehe ich kaum sonst. Das Licht zeigt auf. Das Licht, wenn das Licht kommt, können wir sehen, was wir vielleicht sonst nicht sehen. Je mehr Licht, je mehr sehen wir. Und darum möchten wir nicht unbedingt bei einem Foto dass es zu viel Licht ist. Weil dann sieht man alle Pickeln und dann sieht man alle, alle Sommersprußen. Dann sieht man alles, was sonst, vielleicht die Haare, die hier anfangen zu wachsen. Oder hier in die Ohren. Das sieht man alles. Oder, oder dass es ein bisschen geschütter geschüt ist hier oben. Da ist es gut, wenn das nicht zu stark ist. Dann wird alles sichtbar. Licht, Licht, Licht. Das, was für das Natürliche äh, ganz normal ist, ist auch für Gottes Wort. Das ist dieselbe, gilt dieselbe Voraussetzungen, gilt dieselbe Dinge. Je mehr Licht wir bekommen auf Gottes Wort, je mehr verstehen wir. Wir brauchen Licht und dann brauchen wir noch etwas um das zu verstehen. Wir brauchen Gottes Kraft zu verstehen. 
Wir haben Levi einen, ein Polizeiauto geschenkt zum Weihnachten. Ein bisschen ein größeres. Und da gibt es alle möglichen äh, Knöpfe. Und wenn man da drückt, dann... Und dann gibt es eine andere, dann kommt das Licht auf. Und dann das dritte, dann fährt er an zu fahren. Und ohne Batterien ist es immer noch ein Licht. Äh, immer noch ein Auto. Es ist alles da. Es ist alles da. Aber es ist ein bisschen schummrig, dann sieht man nicht alles, was draufsteht. Und man sieht auch nicht alle Punkte, die da sind. Wenn man eine Lampe darauf tut, sieht man alles. Aber immer noch ist es ein totes Auto. Es braucht Batterien. Es braucht Batterien. Und wenn wir die Batterien reintun und reingetan haben, dann wumm. Und dann ist es gefahren. Wir brauchen auch Batterien, damit wir auch funktionieren können. Damit wir das auch umsetzen können. Sehen und dann umsetzen. Das ist, was Gott möchte. Dass wir das, Gott, das Wort nicht nur lesen und sehen, jawohl, das ist massenweise Buchstaben auf Papier. Sondern, dass es in uns kommt, dass es lebendig für uns wird. Und dass wir dann anfangen, das umzusetzen. Wir haben viele Bibelverse hier am Anfang. Ihr habt es auch auf eure, äh, auf eure ähm, Papiere. Und das heißt eben Erleuchtung oder Illumination. Ich lasse mir vom Heiligen Geist die Bedeutung des Wortes Gottes zeigen und wie ich es in meinem Leben anwenden kann. Ich lasse es mir von Gott zeigen. Jesus ist das Licht. Und dann, dass er mir zeigt, wie das anwenden kann. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes. Dann haben wir Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er, der Heilige Geist, wird uns dann erinnern an dem, was wir gelesen haben. Er wird uns erinnern, lehren und erinnern, dass wir das begreifen und dann, dass er uns erinnert daran, wann wir, wann wir das brauchen. Das tut der Heilige Geist. Er, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Johannes 14, 17. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Johannes 16, 15. Der Heilige Geist wird alles offenbaren. Alles beleuchten, beleuchten. Er wird es beleuchten, dass wir plötzlich sehen, wow, das habe ich noch nie gesehen. Wow, oh, jetzt wird es klar für mich. Boy, das ist ja zum Anwenden für mein Leben. Er spricht zu mir, persönlich. Er offenbart es, er beleuchtet das. Und dann, dass der Gott, unser Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Gästen der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen. Mit Geist, Weisheit und Offenbarung, nur damit unsere Köpfe groß werden. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Wir beten heute die Intellektualität sehr an. Sehr an. Ist jemand Doktor, 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 dann... Wir beten das Intellekt an. Das Intellekt ist gut und es ist von Gott gegeben. Aber um ihn zu erkennen und das weiterzugeben. Um ihn zu erkennen. Und dann der letzte Bibelvers hier aus Epheser 1, 18 bis 19. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Zukunft, Zukunft. In Ukraine zittert man. Wie schaut die Zukunft aus? Auf der Krim gibt es verschiedene Meinungen. 
Wir haben viele andere Länder, wo es sehr unruhig ist. Haben wir da eine Zukunft? Haben auch Sie eine Zukunft? Jawohl. Jawohl. Eine Zukunft, die nicht begrenzt ist von unserer physischen, von, von der physischen Realität. Und es geht weiter. Eine Erbe. Du und ich, wir sind Erben. Wir haben eine Erbschaft. Aber eine Erbschaft, wo wir uns nicht streiten müssen. Ich liebe das. Es ist so viel, dass es genug ist für uns alle. Mein alter Beruf war ja Altenheim, Leiterin. Und mehr als einmal sind dann die, die Verwandten aufgetaucht. Die haben keinen Finger gerührt. Aber wenn jemand gestorben ist, sind sie gekommen und geschaut, was da was ist, was man haben kann. Haben, haben, haben. Gier. Gier. Und dann noch dazu hat man dann gestritten nachher. Schrecklich. Schrecklich. Aber Gott gibt uns eine Erbe, die, die genug ist für jeder Einzelne von uns. Fühlst du die arm wie ein Kirchermaus? Bist du trotzdem reich? Du bist reich. Und das ist Reichtümer, wo es nicht geht wie, Al, wie heißt es wieder, Alpha, Hypo, Adria? Wie heißt es wieder, diese Bank? Hypo, Alpha, Hypo, Hypo. Ja, irgend sowas. Diese Bank, wo es, ges wo es gesprochen wird, bei, bei jeder Nachricht, bei jeder Nachricht, wie viel wir da bezahlen müssen. Wir sollen bezahlen für die Bank. Eigentlich hätten wir Zinsen bekommen, oder die, die, die ihr Geld da gehabt haben. Das ist keine Sicherheit, aber diese Erbe hier, da ist eine Sicherheit. Erbe, 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 reichlich. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihm glauben, wirkt. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Aber er betet, dass unsere Herzensaugen geöffnet werden. Unsere Herzensaugen. Unsere Herzensaugen. Hier sehen wir eine zweite Dimension von Sinne. Unser normales Auge sieht das Physische, sieht die Leute, die hier gestanden sind. Aber die Herzensaugen, das ist das, womit Gott sieht. Das ist eine zweite Realität, aber die ist genauso real wie das, was wir sehen können. Das ist die geistliche Realität. Es gibt die physische Realität und die geistliche Realität. Und die physische Realität wurde von der geistlichen Realität geschaffen. So die geistliche Realität war vorher da, bevor die physische da war, bevor die Schöpfung kam. Und diese geistliche Realität wird die physische überleben. So welche Realität ist die wichtigste? Ja, weil die geistliche ist ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die physische ist begrenzt. Die physische Realität ist begrenzt. Aber die geistliche nicht. Die ist ewig. Und darum will der Herr, dass unsere Herzensaugen geöffnet werden. Dass wir sehen können, was er uns zeigen will. Dass wir sehen können mit seinen Augen. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Wie kommen wir zu dieser geistlichen Realität? Nikodemus, ein Ratsherr, fragte Herr einmal. Sagt, wie Herr, wie? wie? Wie kann das geschehen? Und Jesus sagt, ja Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus, ein Ratsherr, er war sehr belehrt, er war intellektuell. Und trotzdem muss er fragen, weil er versteht nicht. Er versteht nicht, was Jesus meint. Er sagt, hm, äh, hm, wie meinst du das? Soll ich noch einmal in Mutterleib hinein? 
Der erwachsene Mann fragt das, weil er versteht nichts von dem geistlichen Welt. Und Jesus sagt, nein, du musst vom Geist geboren werden. Du musst vom Geist geboren werden. Was heißt es? Das heißt, dass ich mich selber anschaue, wie ich bin. Und schaue, ist da etwas in meinem Leben? Habe ich je Fehler gemacht? Wir haben alle Fehler gemacht. Und die Bibel nennt es Sünde. Aber wir müssen das bekennen. Wir müssen dazu stehen. Und sagen, oh ja, das stimmt schon. Habe ich fast vergessen, das liegt doch 20 Jahre zurück in der Zeit. Oder es ist doch vor einigen Monaten. Oder vor vielen Jahren. Viele, viele Jahre. Oder war das vielleicht gestern? Oh Herr, das ist wahr. Das war nicht in Ordnung. Es war wirklich nicht in Ordnung. Ich bekenne das. Ich sage das. Ich stehe dazu. Das heißt bekennen. Und in dem Augenblick, wenn ich das sage und ausspreche, dann hört Jesus. Und dann kann ich einen Satz weiter tun und sagen, Herr Jesus, vergib mir. Es ist nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Herr, vergib mir. Und in dem Augenblick, wenn ich das ausspreche, ist das Blut Jesu da, fließt durch mich und reinigt mich. Darum ist sein Blut so wichtig, weil das reinigt mich innerlich. Und das ist nicht zeitbegrenzt. Sein Blut, das ist nicht Blut vom Roten Kreuz, weil das ist begrenzt wieder. Gut, aber begrenzt. Begrenzt zu dieser Zeit. Aber Jesu Blut ist unbegrenzt. Wieder die Ewigkeit. Ewig. Und wenn ich um Vergebung bitte, dann sagt der erste Johannes, dann ist er treu und gerecht und vergibt mir meine Sünden und Schuld. Und ich bin gereinigt. Und in dem Augenblick kann ich plötzlich sehen, was ich nicht sonst gesehen habe. Ich bin gereinigt. Und der, ein, eine, ich kriege ein, ein zweites Set von Sinnen. Ich kriege geistliche Augen. Ich kriege Augen des Herzens. Ich kriege Gehör und kann hören, was Jesus sagt, ohne dass die anderen das hören. Das ist das, was die Propheten oft hören. Ich kann schmecken, was er hat. Ich kann mich freuen. Ich kann spüren, dass er da ist. Aber nicht, nicht mit meinen physischen Händen, sondern die geistliche. Es ist ein zweites Set von Sinne. Das erste wird mir bei der Geburt gegeben. Das zweite wird mir bei der Wiedergeburt gegeben. Wann ich geboren werde, hinein in Gottes Familie. Das eine ist in meine biologische Familie. Das zweite ist in Gottes Familie hinein. Und ich fange an zu verstehen. Wir haben äh, diese Woche auch unsere Live-Gruppe gehabt und und Philippa hat gesagt, ich kann mich erinnern, sie hat gesagt, wenn ich, wenn ich mich bekehrt habe, die erste Begegnung mit der Bibel, weil wir haben ein bisschen darüber gesprochen, hat gesagt, oh, ich, ich habe kaum aufhören können zu lesen. Sie hat eine englische Übersetzung, glaube ich, und er ist fast zerfledert. Weil sie hat angefangen zu sehen, was drinnen steht. Nicht nur Pflicht, oh mein, oh, muss ich wieder mein Kapitel lesen. Oh, dass ich sagen kann, ich habe es auch gelesen. Nein, wow, Herr, was hast du mir zu sagen? Heute! Was hast du mir zu sagen heute? Was hast du für Antwort auf meine Probleme? Meine Eheprobleme? Meine Probleme mit den Kindern? Meine Probleme mit dem Chef? Meine Probleme mit meinen Mitmenschen? Meine Probleme mit den Nachbarn? Der Herr will reden. Und der will uns die Augen öffnen. Die Augen des Herzens. Was geschieht dann, wenn Gott die Augen öffnet? Wir werden miteinander 
vier Beispiele aus dem Wort sehen. Drei aus dem Alten Testament und einem aus dem Neuen Testament. Und wir werden schauen, was geschah, wann Gott die Augen öffnete. Das erste holen wir aus 1. Mose, 1. Mose Kapitel 21. Hier geht es um Hagar. Hagar war die Dienerin Sarah. Und Sarah war mit Abraham verheiratet. Abraham, der Stammvater Jesu. Abraham und Sarah, die waren ein Ehepaar, die wirklich an Gott geglaubt haben. Und Gott hat Abraham die Verheißung gegeben, sie werden ein Kind kriegen. Und sie haben das geglaubt. Aber die Jahre vergingen. Die Jahre vergingen. Die Jahre vergingen. Und dann wird Abraham 86 und die Sarah müsste 77 gewesen sein, was ich richtig gerechnet habe. Also, sehen, habe ich die Hertha da? Ja, genau. Hertha. Was würdest du sagen, wenn der Herr sagt und sagt, du willst schwanger werden? <lacht> Nicht so einfach. <lacht> Nicht so einfach. Und so denkt auch Sarah. Sie war noch etwas jünger wie du. 77. Und sie, wird, sie fängt an, ein bisschen zu zweifeln an das Ganze. 77. Herr, du hast es verheißen, aber vielleicht hast du das anders gemeint. Vielleicht gehen wir auf Plan B. Und das fängt sie an. Es fängt an in ihr Kopf. Eigentlich, eigentlich könnte ich vielleicht so tun, dass ich kann eigentlich Abraham meine Sklavin geben, sie kann mir ein Kind gebären und das ist dann dieses Kind. Ja, das ist eigentlich eine super Idee. Sie ist ja viel jünger. Sie schafft es blendend. Und sie tut das. Sie gibt Hagar den Abraham. Er schläft mit dir, sie wird schwanger und sie gebärt einen Sohn. Er heißt Ismael, Vater der arabischen Völker. Ismael. Und er ist lieb. Er ist ein lieber Bub. Ganz in Ordnung. Und sie freuen sich, scheint es alle drei bisschen über diesen Knaben. Und dann geht es einige Jahre, anscheinend 13 Jahre. Und da ist Abraham 99 und die Sarah ist 90. Und dann kommt der Herr wieder und spricht mit Abraham. Sagt Abraham, du wirst der Vater sein von vielen Völkern. Und durch dein Samen wird das Volk so groß wie der Sand am Strand und wie die Sterne am Himmel. Ich bin mein Meer aufgewachsen und ich weiß, wenn ich nur einen Löffel Sand nehme und versuche, die Körner zu rechnen, dann brauche ich einen Tag, vielleicht mehrere. Aber so viel sollte seine Nachkommen sein, wie die ganze Sand, wie unsere ganze Welt oder die Sterne am Himmel. Ja, ja, sagt Abraham. Ja, ja, stimmt, du hast recht, Herr. Bitte halte deshalb Ismael am Leben. Nein! Aufgewacht? Nein! Nicht Ismael. Das war nicht mein Plan. Das war nicht Plan A. Das war Sarahs Plan. Plan B. Aber der Stammvater von mein Volk muss von dir und Sarah kommen. Oh. Jetzt sind noch 13 Jahre vergangen, mit 99, mit 90, bis nicht, nicht einmal du, Hertha, gell? hast noch einige Jahre. 99 und 90. Und zuerst lächelt auch Abraham, nicht nur Sarah, sondern er lächelt. Wie soll das gehen? Das muss doch ein Wunder geschehen. Das muss doch ein Wunder geschehen. Und plötzlich wird Abraham ernst, weil er versteht, oh, das ist Gott, der redet. Der redet, er meint es. Er meint es. 
Und so kriegt auch Sarah das zu erfahren, dass es so sein wird. Und tatsächlich geschieht es, wann Abraham 100 Jahre alt ist und anscheinend, je nachdem, wann sie ihre Geburtstage gehabt haben, war die Sarah 91. Und sie gebärt der Sohn Isaac. Und die sind alle glücklich. Aber dann kommt der Tag, wo Isaac und Ismael ein bisschen spielen und Isaac Ismael schaut, er ist ja 13 Jahre älter. Er schaut auf den Kleinen. <lacht> Sein Blöden, die Kleinen. Sein Kleinen. <lacht> Begreift er eh nichts. Und Sarah sieht es. Und irgendwie tut es ihr weh. Dass Ismael so umgeht mit Isaac, mit ihr Sohn. Und auch Hagar hat sie in dieser Zeit sehr über die Sarah gesetzt. Sie ist ja diejenige, die der erste Sohn bekam. Sie ist ja die. Und diese zwei Begebenheiten macht es sehr schwierig für die ganze Situation. Und Sarah sagt eines Tages dann zu Abraham, Abraham, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Ismael ist der Erstgeborene. Soll er wirklich die Erb, der Erbe sein? Und Abraham weiß, nein, eigentlich nicht. Sondern Gott hat gesagt, das muss durch Isaac kommen. Die Erbe für, für das Volk Gottes in erster Linie. Und so schickt er Hagar fort. Und jetzt ist Hagar mit Ismael in der Wüste. Sie haben Wasser mitbekommen, sie haben Essen mitbekommen, aber das reicht nicht so lange. In der Wüste gibt es keine Interspaßen, keine Bilders und keine Hofers, keine Lidl. Und das war ein bisschen knapp und das wurde schnell, ist schnell ausgegangen. Und dann auf einmal ist auch das Wasser ausgegangen. Und Hager wird verzweifelt. Oh, meine Zeit. Meine Zeit. Soll mein Sohn hier sterben? Und sie wird so beschäftigt mit ihr Problem. Und sie, sie tut, sie tut äh, Ismail 100 Meter weiter weg, sie tut ihn unter einem Baum, dass sie ihn nicht sehen muss. Und auf einmal redet der Herr und sagt, Hagar, sei nicht verzweifelt. Aber dann sagt er etwas Interessantes. Ich habe den Schrei deines Sohnes gehört. Es scheint mir hier, sie ist voll mit Selbstmitleid. Das geht nie, nur um sie, nur um sie, nur um sie. Dass sie etwas verlieren, verlieren muss, nur um sie. Und darum sagt Gott, sei nicht verzweifelt. Ich habe die Schreie von deinem Sohn gehört. Und dann öffnet Gott ihre Augen. Und sie sieht eine Quelle, eine Wasserquelle, direkt vor ihren Augen. Und Gott sagt, trink, weil dein Sohn wird auch Vater vieler Völker. Und er ist der Vater von den arabischen Völkern. Steh auf und trink. Steh auf und trink. Sehen wir hier, was geschah? Die Quelle war da die ganze Zeit. Aber sie hat es nicht gesehen. Sie hat es nicht gesehen. Sie war so beschäftigt mit ihr und ihr Problem. Und man muss zugeben, das war ein großes Problem. Was sie und der Sohn müsste sterben, falls sie kein Wasser kriegen. Aber sie ist so beschäftigt, dass sie es nicht gesehen hat. Und dann öffnet aber Gott ihre Augen und sie kann etwas sehen. Etwas sehen, was sie von sonst nicht gesehen hat. Und sie können trinken. Das zweite Beispiel holen wir auch aus den Mosebüchern, 4. Mose 22. Hier geht es um ein Hindernis für mein Vorwärtskommen. Manchmal gibt es Hindernisse in unserem Weg, aber wir weigern uns das zu sehen, weil wir wollen etwas. Ich will, Herr. Und du wirst gestoppt, und du wirst gestoppt, und du wirst gestoppt, aber du willst nicht sehen. Und hier ist eine, eine lustige Geschichte. Das geht um einen Mann, der heißt Biliam. 
scheint eine, äh, ein Prophet gewesen zu sein, aber hier anscheinend hat er viel Kompromisse gemacht und er ist nicht ganz klar in seiner ganzen Haltung. Und er äh, wird gerufen von König Balak und er soll kommen, er wird gefragt, bitte kannst du kommen, weil ich will diese Israeliten verfluchen. Kannst du kommen und das tun? Und zuerst weigert er sich, nein, tue absolut nicht. Du kannst mir geben, was du willst, die kommen nicht. Aber der gibt nicht nach, der Balak. So irgendwann sagt er, okay, ich komme mit. Obwohl er nicht hätte sollen. Aber er kommt mit. Und so setzt er sich auf seine Eselin und dann reitet er so, wie es der Brauch war zu der Zeit. Aber auf einmal bleibt der Eselin stehen. Und dann geht, er, geht sie raus im Feld. Und Bilian wird böse. Was tust du da? Was gehst du da raus? Woanders? Und der tut sie schlagen. Und versucht sie wieder hinaufzubringen auf den Weg. Und die Eselin hat was gesehen, was Bileam noch nicht sieht. Aber sie geht wieder auf den Weg, weil sie will nicht so gerne geschlagen werden. Und so bleibt sie wieder einmal stehen. Und Bileam, was tust du da? Und dann ist da, sie bleibt stehen genau zwischen zwei Weinberge, wo Mauern sind auf beiden Seiten. Und dann geht der Eselin so nahe bei einem der Mauern, dass William seinen Fuß verletzt. Es tut weh. Wenn du und ich etwas gegen den Willen Gottes tut, tun wir uns weh. Nicht Gott tut uns weh, wir tun uns selber weh. Und wer kriegt die Schuld? Ja. William schlägt nicht sich selber und sagt, du Dummkopf. Sondern er, er schlägt den Esel wieder, die Eselin. Und dann geht es weiter, weil er kommt, der Esel kommt vorbei. Er sieht was und der William sieht immer noch nichts. Und das ist ein drittes Mal und ich finde, das ist köstlich. Weil die Eselin beugt ihre Knie. Eine Eselin. Köstlich. Wir Menschen haben so schwer, unsere Knie zu beugen. Wir sind so stolz. Aber die Eselin beugt ihre Knie und weigert zu gehen. Und William sagt, was hast du denn? Was ist mit dir? Warum gehst du nicht? Und schlägt ein drittes Mal. Und dann kommt noch besser. Dann fängt der Eselin an zu reden mit ihm. Sag, was tust du mit mir? Was machst du da? Dreimal hast du mich geschlagen. Ich habe dich doch immer getragen. Und habe ich mir Jesu aufgeführt wie jetzt? Und Biliam ist so drinnen, in dem, was er tun will, dass er nicht einmal merkt, dass irgendwas da nicht stimmt. Weil Biliam, er merkt nicht, die Eselin redet. Ich weiß nicht, wie viele, viele Eselinnen du geredet hast. Ich habe noch mit keinen geredet. Ich habe vielleicht mit, mit jemandem geredet, aber die haben mir nicht geantwortet. Weil es einfach nicht geht. Weil es nicht in den Normalfall geht. Aber manchmal ist Gott so großartig, dass wir nicht, wenn wir nicht hören wollen und sehen wollen, dann nimmt er einen Esel, der zu uns spricht. Und er spricht dann zu ihm. Und dann heißt es, und Gott öffnete plötzlich Biliams Augen, dass er sehen konnte. Und dann sieht er, was die Eselin die ganze Zeit gesehen hat. Er sieht, da ist ein Engel, ein riesen Engel mit einem Schwert. Und darum hat die Eselin sie geweigert, weiterzugehen. Die Eselin war so klug, sie wollte gerne weiterleben. Und dann sieht Biliam. Und dann heißt es, dann fällt er auf sein, seine Knie und betet Gott an. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du nicht durchkommst. Wo du einfach nicht durchkommst. Du versuchst es und du versuchst es und du versuchst es. Aber du stehst an. Bitte den Herrn, dass er deine Augen öffnet. Vielleicht ist es er selber, der einen Engel hingestellt hast. Warum? Um dich zu hindern? Nein. 
Er will nicht, dass, dass du kaputt gehst. Er will nicht, dass du dir wehtust. Er will dich leiten, er will dich führen, aber auf seine Wege. Der dritte, das dritte Beispiel holen wir immer noch aus Alten Testament, 2. Könige 6, 17. Hier ist es Elisa, der Prophet Elisa, ein Prophet, der Gott sehr viel gebraucht hat. Und dann geht es um ihn und seine, sein Diener. Und es ist so, dass äh, er hat auch mit jemandem zu tun, der, das war auch ein König, König von, der König von Moab. Und der König von Moab äh, will auch, wie so oft in der Geschichte Israels, will er das Volk Israel ausrotten. Und er hat einen Krieg nach dem anderen. Er versucht immer wieder, er versucht immer wieder, aber er kommt nie durch. Und er kriegt nie einen Sieg. Und zum Schluss wird er wütend. Und er glaubt, er hat einen Spion in seinen eigenen sein eigenen Heer. Und so fragt er, äh, wer ist der Spion in uns? Wer, wer ist es, der immer wieder der König von Israel sagt, wann wir kommen? Und uns verraten, wer ist es? Und jemand aus seinen Leuten, seine eigenen Leute, sagt ihm, es ist hier niemand. Das ist niemand. Sondern das ist der Prophet Elisa im Volk Israel. Du kannst flüstern in deinem Schlafzimmer und er weiß es schon. Und dann der König sagt, okay, da müssen wir den holen. Den müssen wir holen. Das, das, und, und, und den müssen wir gefangen nehmen, damit die endlich das Volk schlagen kann. Hol ihn. Und so schickt er ein ganzes Heer von Soldaten. Ein ganzen Heeresmacht. Und die belagern die ganze Stadt. Und so, der Diener Elisas, in der Früh wacht er auf und geht raus. Und auf einmal sieht er diesen Riesenheer rund um die ganze Stadt. Und er macht in die Hose, entschuldigen Ausdruck. Er wird so, kriegt so Angst. Er rennt hinein zu Elisa und sagt, Elisa, weißt du was? Schlaf nicht mehr. Da ist die ganze Heer rund um unsere Stadt. Wir sind verloren. Wir sind ausgeliefert. Und was sagt Elisa? Diener, beruhige dich ein bisschen. Wir haben einen viel größeren Heer. Wir haben einen größeren Heer aufgestellt. Und so sagt er zum Herrn, Herr, Öffne, mein Diener, die Augen, dass er sehen kann. Und Gott öffnet die Augen der Diener. Und was sieht er? Dann sieht er Engel, die aufgestellt sind. Überall auf die Berge. Mit feurigen Wagen. Mit riesen äh, wo ist es? Äh, Pferde. Und die sind überall. Und er sagt, wow. Die sind ja viel mehr, als die gegen uns da sind. Und er kriegt Ruhe. Die Furcht ist weg. Aber Elisa ist nicht fertig jetzt. Sondern er geht raus. Und er geht zu General. Und sagt, weißt du was? Ihr seid auf dem auf den falschen Weg. Aber ich werde euch dorthin, dorthin leiten, wo ihr diesen Mann finden könnt. Und so sagt der Herr, Schlage sie mit Blindheit. Und sie werden alle blind. In welcher Art und Weise, weiß sie nicht, aber die konnte nicht mehr sehen, die konnte nicht klar sehen. Und so nimmt der, der ganze Heer, geht in Samaria hinein, wo das ganze Heer von Israel sich gelagert hat. Und der König. Und dann, wenn sie hinkommen, der ganze Heer, es ist eine leckere, lecker Bissen hier. Dann, wenn sie hinkommen, dann geht es zum König und König sieht das und glaubt sein Auge nicht. Und dann sagt er wieder, dann sagt Elisa zum Herrn, weil er hatte ganze enge Verbindung mit dem Herrn. Herr, öffne die Augen, öffne ihnen die Augen. Und auf einmal sehen sie das und sehen, dass sie gelandet sind mitten bei den Israeliten, aber die sind gar nicht vorbereitet, die sind da, wie Gefangene. Und da sagt der König zu Elisa, was soll ich jetzt tun, soll ich sie alle umbringen? Die Gefangenen. 
Und Elisa sagt, nein, 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 nein. Die sind ja Kriegsgefangene. Die bringt man nicht um. Gib ihnen gescheit zu essen. Gib ihnen zu essen und zu trinken. Die beste Art, wie wir Feinde loswerden, ist sie zu Freunde zu machen. Und das ist, was Elisa hier tut und sagt den König. Die werden alle gesättigt, kriegen alles zu essen und zu trinken, dann dürfen sie heimgehen. Und dann heißt es hier, und sie haben nie mehr versucht, das Volk Israel einzunehmen. Sehen wir hier, was geschah? Sehen wir hier, was geschah? Wunderbare Dinge. Wenn der Herr unsere Augen öffnet. Und er kann auch manchmal schließen. Das letzte Beispiel holen wir aus dem Neuen Testament, aus Lukas 24. Das sind zwei Jünger, die werden Emmaus-Jünger genannt, weil sie auf dem Weg von Jerusalem zu Emmaus sind. Sie sind da gewesen, die letzten 72 Stunden, und in diesen 72 Stunden sind sehr, sehr viele Dinge geschehen. Jesus wurde verhaftet, er wurde geschlagen, er wurde gegeißelt, er wurde gekreuzigt, und er ist gestorben, und er wurde in einen Grab hineingelegt. Diese 72 Stunden sind hinter ihnen. Und die gehen auf den Weg und die reden miteinander. Und die reden über das, was geschehen ist. Wie konnte das sein? Wir haben doch geglaubt, er war Gott. Wir haben doch geglaubt, er ist Messias. Wir haben doch geglaubt, er ist derjenige, der uns retten wird. Sie haben nur die physischen Augen jetzt gesehen, weil ihre Probleme hat ihnen so niedergedrückt, dass sie die ganze Welt nichts mehr sehen konnten. Sie sehen nur diese Dinge. Und sie sind enttäuscht. Sie haben geglaubt und gehofft, dass Jesus ihnen von den Römern damals befreien sollte. Dass die Art von Rettung kommen sollte. Und das ist nicht geschehen. Und so sind sie enttäuscht. Er ist ja gestorben. Aber, das ist etwas anderes. Und dann plötzlich, wenn sie so reden, kommt noch jemand, kommt ein anderer Mann und geht mit ihnen. Und er hört zu und fragt, was redet ihr da? Äh, sag mir doch, von was ihr redet. Und dann bleiben sie stehen, schauen den Mann an, von oben bis unten, und sagt, wer bist denn du? Dass du das, weißt du tatsächlich nicht, was in den letzten drei Tagen passiert sind? Alle hier in der Stadt wissen das. Alle rundherum wissen das. Nein, was ist es? Und so erzählen sie. Erzählen von und dann erzählen sie und sagen, es gab ein Prophet. Wir reden nicht über Gott jetzt. Sondern plötzlich, mit all diesen Sorgen ist Gott kleiner geworden und ist nur ein Prophet geworden. Er war ein Prophet und wir glaubten, er war Gott. Wir glaubten, er war Messias. Aber er ist gestorben. Aber das Interessante ist noch, dass es war ein paar Frauen beim Grab heute. Heute Morgen, es ist Ostermorgen. Und die haben hineingeschaut und, und, und der Stein war vorbei, das war Wächter, aber das war alles weg. Und auch, auch, auch der Leib Jesu war nicht drinnen. Und dann sind ein paar von unseren Jüngern hingegangen, weil wir wissen ja, wie Frauen sind, die schauen und sehen ein bisschen mehr manchmal, als was nicht da ist. Und wir haben gedacht, vielleicht stimmt das nicht ganz. Und so ist zwei von unseren besten Jüngern, Johannes und Petrus, die sind gelaufen und die haben geschaut. Aber die sind zurückgekommen und haben gesagt, das hat tatsächlich gestimmt, was die Frauen gesagt haben. Das ist tatsächlich wahr. Da ist niemand drinnen. Der Grab ist leer. Und jetzt wissen wir nicht ganz, was wir glauben sollen. Und dann sagt Jesus, weil das ist Jesus und die erkennen ihn nicht. Und dann sagt er, aber Männer, wisst ihr nicht? Ihr habt doch die Schriften gelesen. Von Anfang an. Die ganze Torah, die, die fünf Moselbücher, die, ihr habt so gelesen, die, ihr wisst doch, was mit, mit Messias geschehen sollte. Und auch die Propheten, es wurde doch gesagt. Ja, mh, ja, ja, mh, das stimmt. Und dann wird es dunkel und die sind äh, in der Nähe von, von einem Haus gekommen und die Jünger sagen, so jetzt, hier gehen wir rein, willst du nicht mit uns kommen, das ist Nacht bald. Und du musst ja nicht in der, in der Finsternis gehen. Du hast vielleicht keine Taschenlampe mit. 
Und sie laden ihn ein. Und er geht mit hinein und die äh, essen das Abendbrot. Und wenn Jesus das Brot teilt, segnet und ihnen gibt, dann werden ihre Augen geöffnet. Dann. Und sie sagen, genau, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, und wenn er, sie ihn erkannten, dann verschwand er von ihnen. Und nachher sind sie ganz perplex. Wie ist das möglich? Warum haben wir das nicht gesehen? Wir sind gegangen mit ihm, wir haben geredet mit ihm, wir, wir sind hier reingegangen, wir, haben, wir sind stehen geblieben, wir haben ihn angeschaut und wir haben ihn nicht erkannt. Ist es in deinem Leben heute vielleicht gerade so etwas Schweres? ein etwas, was du nicht verstehen kannst. Vielleicht hast du eine Arbeit verloren, vielleicht bist du krank, vielleicht hast du eine Scheidung erlebt, vielleicht hast du, sind deine Kinder krank, vielleicht gibt es so viele Dinge, die uns so niederdrücken können. Bitte, dass der Herr deine Augen öffnet, dass du sehen kannst, er ist da. Er ist da, die ganze Zeit. Er war da, er ist da gewesen, er ist da und er wird da sein. Was ist, was ist dann zu tun? Ich glaube auf eure Papiere steht Vorbereitungen, um zu sehen, was Gott mir zeigen möchte. Das war die erste Übersetzung. Dann habe ich gesehen, das ist vielleicht nicht ganz begreiflich. Sie haben es geändert. Fünf Schritte, um sehen zu können, was Gott mir zeigen möchte. Fünf Schritte, die ich machen muss, damit ich sehen kann. Und das erste hier, ich muss eine Beziehung mit Jesus beginnen. Eine Beziehung. Nicht nur in Grüßen. Und dann, damit ich sagen kann, ich habe ihn auch begrüßt. Ich wurde sogar fotografiert mit dieser großen Person. Sondern du musst mit ihm gehen. Du musst ihn kennenlernen. Und da musst du dich entscheiden, falls du ihn nachfolgen willst oder nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Aber willst du, dass deine Augen geöffnet werden, dann musst du mit ihm gehen. Dann musst du diese zweite äh, Realität erkennen. Und sehen und annehmen und anerkennen als Realität. Diese zweite, die geistige Welt, viele versuchen es heute äh, zu sehen durch die Esoterik. Aber die Esoterik ist ein falsches Abbild von dem, was echt ist. Das ist das, was der Teufel immer getan hat. Er versucht die Dinge nachmachen, was Gott tut, aber das wird sehr schief. Warum? Weil es nicht die Wahrheit ist. Es ist nicht gegründet in der Wahrheit. Und darum geht es so schief. Darum ist es ganz anders. Das ist nicht gegründet in der Wahrheit. Wenn wir mit den geistlichen Dingen zu tun haben, müssen wir sehen, dass es auf Gottes Wort gegründet ist. Dann brauchen wir keine Angst haben. Weil dann ist es die Realität Gottes, aber das ist eine klare Realität. Das ist begrenzt, das ist in Ordnungen, das ist absolut klar. Aber gehen wir außerhalb Gottes Wort und versuchen, eine geistliche Welt zu, zu finden, dann kommen wir sehr schief. Und das ist das, was wir haben in unserer Gesellschaft. Sehr, sehr viel. Man will eine geistliche Welt erfahren, aber ohne Gott und ohne Jesus. Beziehung mit dem Herrn, ihn kennenlernen, uns von Neuem geboren lassen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich muss im Glauben bitten, Gott, meine Augen zu öffnen. Du musst glauben. Du musst vertrauen. Weil Glauben heißt Vertrauen. Du musst vertrauen, dass Gott deine Augen öffnen will. Er will das. Er will das. Öffne mir Gott die Augen. Wir haben das gesungen. Wir haben den Lobpreis gebeten, dass du singen vorher. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehen kann. Herr, öffne mir. Die Augen, 
eröffnen, ich will dich sehen. Wir haben das gesungen. Öffne mir die Augen, dass ich sehen kann. Im Glauben bitten. Dann hast du Bibelstellen dazu, die du selber lesen kannst. Nummer drei, ich komme mit einer demütigen Haltung. Was heißt das? Zweite Bibelstelle, vertraue auf den Herrn, nicht auf dich selber, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allein deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Soll ich meinen Verstand ausschalten? Nein, brauchst du nicht. Aber du sollst es nicht verlassen auf deinen Verstand. Weil dein Verstand ist begrenzt. Meine auch. Ist begrenzt. Darum können wir uns nicht auf das verlassen, sondern wir sollen auf das Wort Gottes sollen wir uns verlassen. Das heißt eine demütige Haltung. Wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, diese Dinge verstehe ich nicht. Das dürfen wir schon tun. Ich verstehe das einfach nicht. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich verstehe das nicht. Öffne mir die Augen, Herr, dass ich verstehen kann, was du sagst. Dass ich verstehen kann, was du mir sagst. Dass ich verstehen kann, wie du mich leiten willst. Dass ich verstehen kann, wie du das haben willst. In demütiger Haltung. Viertens, ich reinige mein Herz von Sünden und Konflikten. Ich bekenne einfach. Ich bekenne einfach. Ich bekenne. Vielleicht hast du Bitterkeit in deinem Herzen. Vielleicht hast du Eifersucht. Neid. Oder Schuld. Vielleicht hast du jemanden nicht vergeben, den du vergeben musst. Den du vergeben solltest. Reinige dein Herz von Sünde und Konflikten. Vielleicht hast du Konflikt mit deinen Verwandten. Mit deinen Kindern, mit deinem Ehemann, Ehefrau oder mit jemandem anderen. Schaue, dass diese Konflikte in Ordnung kommen. Sonst kannst du nicht klar sehen. Sonst kannst du nicht klar sehen. Vergib. Vielleicht musst du, nachdem dass du Jesus um Vergebung gebeten hast, vielleicht musst du heute ein Telefonat machen. Jemand anrufen, sagen du, das tut mir wirklich leid. Vielleicht musst du eine Karte schreiben, sagen, das tut mir wirklich leid, ich beuge mir darunter, vergib mir. Oder vielleicht nur jemand nachher, nach der Versammlung, geh auf so jemanden zu, was da irgendetwas ist und sag, kannst du mir vergeben, das war nicht in Ordnung, bitte vergib mir. Und dann zum Schluss, ich entscheide mich, im Voraus zu tun, was Gott sagt. Ich vertraue auf ihn. Ich vertraue auf ihn. Ich vertraue, dass das, was er mit Hagar getan hat, er hat ihr die Quelle gesehen, damit sie nicht stirbt. Er hat die, äh, äh, der, der Diener von Elisa gesehen, dass es ein Heer ist. Er braucht sie nicht fürchten. Er hat gezeigt, Biliam, genau, dass er ihn schützen will, dass er den Weg zeigt und er, dass, er, dass er ihn hindern will und versucht, wann er da geht, wo er nicht gehen soll. Und zum Schluss, er zeigt, dass er da ist, wenn wir ihn nicht sehen, mit unseren physischen Augen. Er zeigt uns, er öffnet uns die Augen und zeigt, er ist da. Durch die tiefen Täler geht er mit dir. Über die hohen Berge geht er mit dir. Durch die enge Pässe geht er mit dir. Aber bitte, dass er deine Augen öffnet, dass du das sehen kannst. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du fühlst dich vielleicht so. Manchmal fühlen wir uns so. Niemand versteht mich. Ich habe mit dir gesprochen und ich habe mit der gesprochen und mit dem und mit denen und niemand versteht mich. Und der Herr ist sowieso Meilen weiter weg. Nein, das ist er nicht. 
Was du tun musst, ist, dich zu demütigen und sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehen kann, dass du tatsächlich da bist. Und du gehst mit mir und zusammen tun wir das. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehen kann, was du mir zeigen willst. Und das Letzte war dann, ist dann die, der Merkvers für die nächste Woche. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ihr betrügt nicht einander, sondern euch selbst. So jetzt tun wir, was das Wort uns sagt. Wir tun, wir tun und wir hören nicht nur, wir tun, wir setzen das um. Musst du jemand um Vergebung bitten, dann tu das. Gibt es andere Situationen, die nicht in Ordnung sind, bitte den Herrn um Vergebung. Und er wird deine Augen öffnen. Und plötzlich kannst du sehen, welche Reichtümer du hier hast. Ich bitte auch den, den Patrick, dass sie kommen und vielleicht diesen Chorus noch einmal singen mit uns, nachdem wir gebetet haben. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du so deutlich uns zeigst, dass wir keine Angst haben müssen, um die Augen geöffnet zu bekommen. Weil dein geistiger Welt ist Realität. Und da ist alles gegründet in der Wahrheit. Gegründet auf dein Reich. Und da brauchen wir keine Angst haben. Sondern da können wir einfach sehen und mit dir durch deine Augen sehen. Und durch den Heiligen Geist Kraft bekommen, auch dann zu tun, was du sagst. Danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist heute. Danke, Herr, dass du nicht uns für eine Sekunde verlassen hast. Wir verlassen manchmal dir. Vergib uns, Herr. Aber du, du verlässt uns niemals. Danke, Herr, dass du immer gegenwärtig bist. Und dass du die Probleme lösen kannst, die wir nicht können. Herr, wir legen es alles in deine Hände und wir danken dir, dass du da bist. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen können, was du siehst. Amen.